0: Bonsoir Alain, bonsoir à, bonsoir. Tous.
1: bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et ce soir Pensez le Présent reçoit euh, Franck Scurty, euh, l'artiste Franck Scurty, hein, la semaine prochaine ce sera Anne Lafont, qui est euh, historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS, nous la recevrons pour euh, euh, discuter d'un numéro euh, de l'excellente euh, revue critique euh, consacrée à l'art noir. Et un numéro qui était paru en, en mai 2020. Mais aujourd'hui, donc euh, de 18h30 à 19h30, c'est le tour de. J'ai la chance de, et l'honneur de recevoir euh, un ami d'ailleurs, euh, Franck Scotty, enfin un ami, quelqu'un avec qui je, que, que je suis depuis, tr depuis très longtemps, hein, sur lequel j'ai de nombreuses fois écrit. Et donc, euh, euh, c'est à l'occasion de son exposition, Premier Soleil, qui a lieu en ce moment à la galerie Michel Rhin à Paris. Donc, pour définir Frank Skurty, j'ai repris un extrait d'un un, un texte que j'avais écrit en 2011 pour la revue, euh, pour le magazine Mouvement. Hein, et je disais à l'époque que Frank Scurti est un artiste qui puise son énergie créatrice dans le, dans le vivier du quotidien, qu'il élabore depuis, bon, maintenant une trentaine d'années, hein, une œuvre qui, qui parle réel de, concours, de contours, excusez-moi, subtilement euh, poétique et qu'il dit cette, aussi les conditions de la production de l'art contemporain et euh, j'ajouterais juste qu'il est né en 65 et, et à Lyon donc euh, il a enseigné d'ailleurs à l'école euh, des beaux-arts de Lyon aujourd'hui euh, il n'enseigne plus il se consacre à, à son travail et il y a euh, pour, pour débuter j'aurais voulu parler d'un d'un catalogue monographique qui était un catalogue très important hein, qui était paru euh, en 2010 aux Presses du Réel et c'était un, un catalogue qui s'appelait euh, donc euh, avec un titre très emblématique puisqu'il s'appelait euh, Home euh, Street et Museum et c'était déjà la reprise donc d'un du titre d'une œuvre euh, donc il y a quelque chose de récurrent avec avec ce thème et j'aurais voulu te demander en quoi Home Street Museum est-il représentatif de, de ton parcours
0: ou de ta zone d'activité bah, Écoute, euh, Home Street Museum, c'était d'abord, euh, c'était pas vraiment une œuvre, c'était un diagramme, tu vois, et euh, c'était un dessin. Alors il y avait euh, voilà, maison, gest... maison studio, mm
1: -hmm. rue,
0: donc c'était aussi de qualifier les lieux de production, enfin je dirais plutôt de création en ce qui me concerne. Euh, et Muséum, euh, qui est le lieu de réception des œuvres. Et donc, euh, voilà. Et donc, au milieu de, de cette ligne, euh, mm -hmm. Home Street, Museum, il y avait une espèce de trait qui était comme un curseur, comme ça, qui venait montrer mes déplacements, enfin, le déplacement de mon travail et de mes activités euh, sur cette ligne. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, mon travail, depuis le début, euh, interroge aussi euh, d'une façon. Euh, presque quasi-sociologique, je dirais, le, le, s'intéresse aux statut au de l'œuvre d'art, à la question de la valeur, et donc et, euh, aussi à la, la question de la création et euh, des lieux où j'ai pu créer. Et cette, 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 cette notion elle est très importante parce que j'ai sans arrêt euh, varié les endroits de création entre la rue, le musée, enfin la rue. Euh, L'atelier, l'appartement, des fois je n'avais pas, enfin voilà, donc comme tu le sais, et, euh, et donc euh, Home Street Museum, c'était comme ça, à un moment, poser euh, une sorte de, de, de mesure des choses, quoi. Mais tu, tu me disais, on a, quand, quand
1: j'étais venu, euh, enfin je suis venu plusieurs fois dans ton atelier, mais une des fois où j'étais venu, tu me disais que, une, pour revenir à cette idée de rue, qu'une grande partie de ton travail consistait à faire de longues promenades dans Paris la ville où tu, où tu oeuvres et, et pour observer ton environnement. C'est toujours le cas ou euh, euh...
0: C est, c est, euh, Oui, pas, pas, pas trop, à ce niveau-là, je n'ai pas trop évolué, mais c'est plus compliqué que ça. Dans le sens où, euh, comme je te le disais, j'ai toujours euh, problématisé les, euh, le système créatif, enfin le moment créatif, mes moments créatifs. Et donc, euh, en fait, le, au début, j'habitais bon, rue Rambuteau, j'avais un petit appartement. Euh, je te parle de ça il y a une trentaine d'années, euh, quand je suis arrivé à Paris, et euh, où j'y créais euh, sur le mode du bureau. Hein. J'avais déjà pas mal de, de, de demandes, d'institutions, de, 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 etc. Et donc, j'ai commencé à, à travailler sur, sur un mode de bureau euh, que je vais qualifier de production. Hein. Je, je, je produisais, je travaillais sur la notion de projet. Et je produisais des choses par rapport à des demandes. Et euh... tu, veux, tu, veux dire que, tu veux dire par bureau que tu
1: venais à, euh, à ton bureau à heure fixe comme, bah comme un moment, salarié là,
0: qui se prête... moment, Non, parce que quand je dis bureau, à ce moment-là, je n'avais pas les moyens de tout ça. Et, et tout était mélangé, ma vie privée, ma, ma vie d'artiste, mon bureau oui. et mon département. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je travaillais dans sur un mode de, de projet. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une période où on remettait beaucoup en
1: cause la, la notion
0: d'atelier. Tout à fait. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Euh, et euh, au bout d'un moment, je n'étais pas, euh, pas très content de moi, mais pas très content aussi de ce que je voyais autour de moi. Et, euh, et, et, je, voilà. et donc, j'en suis venu petit à petit à, à, à réfléchir euh, sur la, à la notion justement de, de production, de diffusion, de, de projet. Qu'est-ce que c'est que tous ces mots qu'on utilise encore aujourd'hui ça et, et la différence avec la création la création qui est quelque chose qui amène euh, d'autres notions euh, celle de l'échec ou celle de voilà et donc euh, donc voilà j'ai commencé donc à, à problématiser euh, tous ces paramètres et, euh, et à intégrer euh, dans mon travail mais j'ai l'impression de le dire comme quelque chose de construit mais ce n'était pas du tout ça s'est fait mm -hmm. Moi, je... Quelqu'un de, de pragmatique et, et voilà, et donc ça s'est fait au fil du temps, euh, d'intégrer euh, dans mon travail l'idée, enfin, de passer plutôt mon travail au, au croisement de la vie quotidienne et de l'art. Mmh. Et de, donc, de, mais vraiment à un niveau euh, presque, euh, un niveau politique, quoi, hein, mmh. social, c'est-à-dire que tout ce qui est, euh, tout ce que je considérais un peu trop haut au niveau culture, j'essaie de le rabaisser. Et mmh. était un peu trop bas ce que je trouvais des fois dans la rue dans les journaux ou dans tout ce qui m'entoure de laisser de d'élever le
1: rehausser
0: mmh. et de le mettre à la, de donner la vision à la vue voyez et euh, donc voilà et donc euh, donc euh, pendant pendant quelques temps d'où d'où mon intérêt pour euh, tout un tas de paramètres qu'on peut retrouver dans mon travail, surtout au début, euh, qui sont vraiment liés à, une, à la reproduction de porte de boulangerie, euh, des mm -hmm. de journaux, de, de l'actualité, etc. Et euh, au bout d'un moment, bon, bah, j'étais dans, dans ce petit appartement euh, avec mon petit bureau et je me suis dit, bon là, euh, ça va plus. Et euh, j'ai commencé à, à, effectivement à être un peu, à sortir dans la rue <rire> et mm -hmm. à dans les rues et à récupérer des choses et, et à voir des choses surtout avant de les récupérer, et euh, ça a été le début, euh, ça a été le début de... Bon, c'était une période aussi euh, euh, où je m'intéressais beaucoup à la poésie, je lisais beaucoup Baudelaire, euh, c'est vrai que des choses comme Ponge, euh, pour la, oui. pour, pour la... la parti de... pris des le parti pris des choses... Oui, ça en... ouais. ouais, voilà, ouais. a été déterminant. Voilà, qui est
1: un livre qui est sorti en 1871, je crois, hein, et qui qu est euh, un essai... Non, a 900, beaucoup... en, en
0: 1971, ouais.
1: oui. Excuse-moi, oui, caboter euh, oui. pour toi,
0: oui, bien sûr. Et, euh, et donc voilà, construire des choses, c'était très important pour euh, parce que je suis quelqu'un qui construit des, des choses et, euh, et, et voilà. Et, et baudelaire, ça a été très important aussi pour justement le, le côté flanor mm -hmm. euh, que j'exerçais à ce moment-là et euh, voilà. Et euh, après aussi, malarmé aussi, était très important, mais pour un, un niveau supérieur, plus de. Plus de, on pourrait y revenir plus tard, mais plus sur l'ensemble du travail et de la façon dont euh, on essaie de penser une, à une œuvre totale. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc voilà, et, et, et donc, donc je suis <rire> descendu dans la rue, et, euh, et là j'ai commencé à, à regarder les choses, et j'ai commencé à les filmer aussi. Mm -hmm. là, quand je te parle de ça, je ne sais pas si tu, ça ne nous, enfin, nous rajeunit pas forcément, mais c'était les années fin 90, Mm -hmm. j'ai fait une vingtaine de vidéos à peu près qui traitaient toutes plus ou moins euh, de questions soit d'actualité, soit de choses vues euh, dans les rues ou dans les, dans les villes, c'est un moment aussi où je, je voyageais beaucoup euh, à travers le monde et euh, voilà, et donc euh, donc euh,
1: oui, ce sont toutes ces vidéos que tu avais montrées au CCC. Euh, c'est ça dont tu parles. Tu avais montré une, oui, une quinzaine oui. de courtes vidéos qui étaient très, très courtes, ça. entre trois et huit minutes au CCC. C'était au centre que. Oui, euh, tour
0: plus de 8 minutes. Enfin, si c'est non, c'est pas vrai. J'ai fait ce grand film sur du chant qui est qui un long métrage. Euh, oui, mais à, mais en dehors de celle-ci, c'était des vidéos très courtes. Euh, j'ai toujours, euh, j'ai rarement dépassé les sept minutes. <rire> Et ça euh... pouvait
1: être, je ne sais pas, euh, euh, je me souviens que j'avais noté, euh, il y en a une ce qu de, euh, qui s'appelait, c'était juste le destin d'une canette de soda qui était vide, était bannée oui, comme je... ça par les, par les oui, façons.
0: Le, le principal, ce moment-là, il est très particulier hein, entre ces histoires que, dont je vous parlais, sur l'histoire du, du, euh, du bureau, euh, etc. C'est un moment très particulier parce que c'était aussi un moment... Euh, de, de blocage, je ne savais plus euh, euh, comment euh, travailler. Euh, je mm -hmm. trouvais que tout avait été un peu fait. Euh, je, je, je me sentais peintre, mais pas trop, sculpteur, mais pas trop. Et euh, je voyais des... Voilà. Et donc, pour moi, c'était une façon... C'était un peu une libération, euh, cette, cette histoire de, de vidéo, mais euh, une libération dans le sens quand même très cadré, comme je, je le fais quand même euh, tout le temps. C'est-à-dire que chaque vidéo, quand, quand tu la regardes, euh, euh, elle traite d'un sujet très très particulier. Alors il y a des certaines vidéos qui traitent particulièrement de la peinture et euh, avec des questions sur la surface, euh, sur, sur, voilà, sur la couleur. Oui c'est ça parce que en apparence tu, tu, mais... tu traites euh, l toi,
1: tu, tu cherches l'extraordinaire dans le quotidien, dans le banal, dans l'ordinaire. C'est ça qui semble en tout cas c'est ce à quoi on pense. Mais mmh. il y a
0: euh, euh, c est... C est je me permets de te couper juste oui, parce que c'est pas vraiment de l'extraordinaire justement, c'est plutôt de l'ordinaire, tu vois. Et, et c'est vraiment, c'est presque. Après, j'aime bien, j'aime bien ta vision de dire je chercher l'extraordinaire, mais c'est vraiment plus politique que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un souci euh, social de mettre, de prendre une chose au sol et de le monter euh, et de le montrer à la vue et, et d'essayer de le placer dans la culture. D'accord. Voilà. Et après, j'aime beaucoup, euh, pour moi, la poésie c'est pour ça que j'ai jamais écrit, euh, théorisé les choses, que j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à, à l'interprétation, quitte même à, à freiner la compréhension par moment. Euh, mais euh, euh, parce que je pense que, à part la poésie, il n'y a rien qui nous sauve aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà. Mais c'est, tu, t'intéresses à une poésie
1: comme celle de Welbeck, par exemple, une poésie, poésie oui. d'ordinaire, ou est-ce que ça, ça
0: te oui, touche oui. ou euh... Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 je, euh, oui. oui, oui. oui, oui. Oui, oui c une, je, je m'intéresse à une poésie euh, dialectique qui réfléchit sur le monde, qui, qui parle du monde. Moi, je trouve que un art... Je, bon, euh, je, une œuvre d'art qui ne parle pas du monde ne m'intéresse pas vraiment, euh, même pas du tout, je dois le dire. Franchement, c est, c est,
1: Oui, euh, c'est quelque chose que tu utilises souvent quand tu dis... Euh, je me souviens que quand tu parlais aux étudiants, et tu, tu leur disais souvent, mais que, euh, il faut socialiser votre art. C'est ça que tu voulais dire C'est-à-dire... Euh, que, que, que l'art se plus dans un système de référence ou qu'il soit en rapport avec, avec, avec le monde dans lequel il s'entoure et qu'il ne soit pas quelque chose d'autarcique ou de, ou de trop narcissique, c'est ça Parce
0: que... oui, 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 tout à, ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, quelque chose qui soit euh, ouvert sur le monde, c'est très important. C'est qui... surtout de parler. Aujourd'hui, je trouve que souvent, euh, les œuvres ne parlent pas forcément euh, du monde. Et, euh, alors, il y en a beaucoup qui en parlent. Hein, euh. Aussi. Parce que non, Francis Ponge, euh... Francis Ponge en fait, aussi se méfiait
1: beaucoup du pathos. Et mmh. Il oui, avait même construit euh, un mot qui était une sorte de jeu avec cela, pour, pour en tout cas pour écarter le pathos. Et, et, mmh. et le parti pris des choses, il est là aussi pour, pour s'imprégner du quotidien. C'est ça que tu, que tu cherches à faire
0: en socialisant l'œuvre ou... Ben bah, disons que oui, oui, tout à fait, oui. oui. Mais c est, c est, quand je dis socialiser l'œuvre, c'est surtout socialiser... Enfin, c'est utiliser des matériaux qui eux-mêmes sont déjà sociaux. Euh, mmh. ben, hein, quand tu utilises, euh, je ne sais pas, euh, un tissu, une, une matière, euh, c'est déjà un déchet, euh, c'est déjà social. Hein.
1: ouais c'est pour ça que tu fais un grand usage... Il n'y de rien aujourd'hui je...
0: qui n'est pas social, quasiment.
1: Tu, oui, mais certes, c'est une question de degré je veux dire. Euh, tu, tu vois, quand tu fais un grand usage des journaux et des magazines... Euh, Est-ce que c'est un outil justement que tu l'utilises parce qu'il est socialisé ou c'est parce que c'est tu l'utilises dans une forme d'indifférence euh, du championne?
0: Euh, j'ai jamais cru à l'indifférence du championne. Non, tu n'y crois pas, d'accord? Non, j'y crois pas, non, 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 que c'est une œuvre que que j'ai quand même bien regardée à un moment et, euh, mmh. et je peux, non, j'y crois pas, non, non, on ne peut pas être indifférent, surtout lui euh, qui était un esthète. Euh aux objets qu'ils choisissaient quand même. Euh, non, non, c'est pas vrai. Euh, il suffit que tu regardes les, les ready-made, euh, surtout sont tous, euh, très, très bien choisis euh, pour des rapports autres que, que leur qualité, justement, d'être ordinaire. Quoi. Donc, euh, donc euh, euh, non, 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 non,
1: Et, et... et c'est pour cela que, que parmi tes vidéos, tu as justement, euh, tu t'es tu intéressé aux critiques d'art, euh, euh, alors là, il faut le prononcer, Wolf hein, <rire> Arad Lind, qui fabriqua la seconde copie. De... oui de d'une œuvre célèbre de, de, de Duchamp est-ce que tu as fait un, on parlait de, cour, de, de courtes vidéos tout à l'heure mais là tu, justement tu as consacré une longue vidéo à à, à ce critique d'art et qui a repris donc une œuvre de Duchamp est-ce que c'est -ce est, est ça que
0: aussi qui t'intéresse en fait, ce qui s'est passé c'est que c'est donc c'est Wolf Lind il s'appelle en fait voilà. hein. Et euh, c'est une période où j'avais été, euh, en 2003, j'avais été invité à Jaspis, hein, à, à Stockholm, qui est une, euh, une résidence d'artistes. Et, euh, et euh, voilà, et je savais que, euh, que je savais que euh, Ulf Linde, euh, j'ai des lumières bizarres, mais bon, c'est pas grave. Euh, je savais que Ulf Linde euh, habitait Stockholm, et euh, je suis resté six mois là-bas, hein. c'est assez bon. Mmh. Et... Euh... <coughs> Et donc, euh, et donc, voilà, et, et, et euh, avec un ami, euh, Antoine de Wolf, qui est un historien de l'art belge, on a décidé de, euh, d'essayer de, de l'interviewer, d'essayer de faire un film sur lui, quoi, parce que c'est quelqu'un de très particulier, C'était ça a été quelqu'un de lié à Pontus Sultan, euh, le premier directeur du Centre Pompidou, enfin, euh, en voilà, et donc, qui a fait la, la première rétrospective du chant. En 77? 77, et, mmh. et ouais. Et donc voilà, et donc comme j'étais là et comme on pouvait faire ça, et, euh, et ce qui m'a... J'ai été fasciné en regardant ce personnage, en l'écoutant, et j'ai été vraiment fasciné. J ai, j ai... Donc j'ai tourné, euh, mon ami posait les questions, parce que c'est un historien euh, plus apte que moi à faire ça. Et, euh, et on a fait un film euh, du Nord, mais on a fait 9 heures d'interview à peu près, et euh, c'était déjà un vieux monsieur, il est décédé aujourd'hui. C'est euh, quelqu'un de com complètement passionnant et qui, euh, qui a passé toute sa vie finalement à essayer de comprendre cette œuvre qui est un peu, euh, par moments, à la mythifier. Donc, voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu le loisir de réfléchir. À... Parce que Duchamp, finalement, ça n'a pas été quelque chose qui m'a... Ça n'a pas été un artiste, euh, je dirais, euh, qui euh, auquel j'ai euh, pensé au début de mon travail. C'était pas <coughs> du tout... Euh, j'ai plutôt aimer des artistes qui venaient après Duchamp et qui m'ont amené euh, comme Marcel Brulot ou, ou Filiou ou d'autres hein, ou euh, voilà mais euh, tu, tu te sens plus du côté de Filiou que de Duchamp plutôt euh, de, la révie je me sens, non mais je me sens euh, pff, je, je suis très peu, très libre de tout sur mm -hmm. ça j'ai pas euh, j'ai pas de référence j'ai pas de père titrer comme euh, comme mm -hmm. ça qui, qui viendrait me, qui planerait... Euh, euh, sur le travail, comme ça, hein, je sais pas. J'en ai eu plusieurs, mille. Mm -hmm. mm. Mais c'est parce que tu n'as pas de père à titrer que tu utilises comme
1: ça tous les médias. Je sais pas, je, je t'ai vu faire de la vidéo, de l'assemblage, du collage, de la peinture, des dessins, de la BD, de la sculpture, du textile. Euh, c'est bon. bon vraiment tout ouais, une
0: ouais, pluralité. Ouais. Hein. Ouais. Mais parce que euh, cette pluralité, elle est. Euh... Comment dire la... En fait, tout... dans notre vie ordinaire, quotidienne, on est traversé par un flux d'informations contradictoires, etc.
1: Mmh.
0: Et, euh... et bon, déjà, la question du style, c'était quelque chose qui ne m'a jamais vraiment convaincu. Euh... Au moment où j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout... Euh... On était dans d'autres histoires. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais on travaille avec une espèce d'acquis... Euh... C'était peut-être un lore, hein, mais dans tous les cas, avec une espèce d'acquis historique, comme ça, qu'on essayait de mener et qui nous a bloqué certains, euh, beaucoup, euh, euh, dans la façon de travailler. Hein. <rire> donc, euh, euh, moi, ce qui, qui m'intéresse, comme je te le disais tout à l'heure, je, je suis vraiment au croisement de, de cette vie quotidienne et de l'art. Et donc, à un moment, je, les informations arrivent, euh, deviennent des sujets. Je, je, pareil, je ne suis pas un artiste à sujet ni à thème. Uh -huh. euh, pour moi, c'est la ennui Je ne peux pas. Euh, un artiste à thème, pour moi, c'est. Voilà. Et, euh, et donc, c'est plutôt juste la vie. Et, euh, et la vie fait que tout d'un coup, je m'intéresse à un match de rugby. Je m'intéresse. Euh, là, en ce moment, euh, au musée du Quai Branly, il y a une exposition, une exposition qui s'appelle euh, Ex Africa, qui commence. Uh -huh. Et il y a, en 2007, et même bien avant, j'avais fait former des masques africains blancs. Enfin, uh -huh. des masques africains avec du, du plastique blanc. Là, euh, la white face, euh... là, ça va faire un problème. Là. Entre black face et white face que... Bah oui, mais non. Euh, mm -hmm. Quand tu repenses à White Riot des Clash, euh, c'est pas du tout un problème, c'est une libération. Et, en tout euh... cas, il va falloir que tu justifies le geste, j'imagine. Il est fait, déjà, il est déjà justifié depuis des années. Et euh, puisque c'est un miroir. Quand tu regardes une œuvre de David Evans euh, une accumulation de basques. Avec tout d'un coup le dernier élément de la composition à miroir, c'est-à-dire mmh. c'est pour toi. Hein. Donc, euh, euh, donc voilà. Et donc euh, pour moi cette question-là elle est réglée. Je l'ai réglée. Euh, après c'est du discours, tu vois. Et, euh, donc voilà, j'ai fait tout un tas de choses comme ça et euh, qui euh, voilà, c'est des choses qui m'animent.
1: Euh. Bah, Peut-être pour, pour mieux comprendre, Franck, on peut re, pour revenir un peu sur ta, euh, les, ton enseignement, sur l'enseignement que tu as vécu quand tu étais... Tu as fait les Beaux-Arts de Lyon, c'est ça Avant d'être enseignant toi-même, tu as été... Où non, que tu non, formé non, non,
0: non, 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 j'ai été, été formé... Euh, j'ai été formé... Euh, j'ai été formé où euh, J'ai été formé à Saint-Étienne. À l'École d'Art de Saint-Étienne. Voilà, et ensuite à Grenoble. D'accord. Saint-Étienne a été très important parce que j'ai rencontré euh, des professeurs qui ont un peu changé mon, le cours de mon destin. Hum mm -hmm. Et, euh, et ça s'est confirmé après à Grenoble. Quoi. Ensuite, euh, après mon diplôme, que j'ai eu euh, de justesse, euh, euh, après mon diplôme, j'ai euh, voilà, eu la chance et l'opportunité euh, de, de, de participer pendant un an à ce qu'on appelle l'Institut des hautes études en arts plastiques. Ah oui voilà, c'est une donc, école mythique ça, c'est une école mythique. Tu peux nous oui. dire un peu comment ça fonctionnait justement oh, bah, C'était des séminaires euh, qui duraient environ six mois euh, et euh, qui, qui, euh, qui, euh, euh, qui étaient basés sur une rencontre, la rencontre de, 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 de personnalités euh, artistiques, bon, de l'art, des artistes, mais aussi de, des chorégraphes, des architectes, des designers... Euh, tout un tas de penseurs aussi. Et, euh, et voilà, et donc on était, euh, je ne sais plus, une vingtaine une vingtaine d'artistes de, de, invités. De, c'était des jeunes artistes à l'époque. Euh, et euh, autour d'une table. Et donc euh, voilà, au milieu de la table, c'était un peu une, une réunion des sages un peu. Il y avait Pontus Sultan qui trônait au milieu, qui était aussi le, le fondateur de cette école-là. On avait euh, Daniel Buren. Sarkis, Serge Fauchereau, euh, je, je dois en oublier quelques autres. Enfin, tu vois, des personnalités qui étaient là non pas en tant que professeur, mais plutôt en tant que, euh, euh, que personnalité créant du dialogue. Et, euh, mm -hmm. et, euh, et donc, euh, <coughs> donc, euh, donc voilà. Quoi. Et donc, j'ai participé à cette, euh, à cette session. Euh, je ne sais plus, ça doit être la quatrième. Ça a duré, euh, je sais oui, pas, Ça a duré
1: euh, peu de temps, hein, cette école. Peu
0: de temps, oui moins moins de dix ans je pense quoi hein. c'est une
1: école très libre, ouais, très ouais, libre ouais, avec ouais, un autre mais... un fonctionnement qui était euh, beaucoup moins académique que la plupart des écoles mais qui s'adressait aussi à à des étudiants qui avaient
0: déjà eu un cursus bah, ce qui était bien c'est oui, oui on sortait de l'école enfin, ouais, voilà ou pas d'ailleurs pouvait être aussi autodidacte et euh... Et, euh... et donc euh... et donc c'était c'était moment vraiment un moment très très important parce que c'était une discussion, ça durait... Alors les séminaires duraient une journée, voire un jour, et euh, donc après on, on mangeait tous ensemble, on, euh, donc les, les, les discussions se continuaient euh, pendant le repas. C'était un moment de partage extrêmement important et, et qui, a beaucoup, euh, bien, qui a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a fait voir aussi euh, l'envers du décor aussi, hein, d'une certaine façon. Et tu veux dire, c est, c est, pour le relier à ton œuvre, c'est ce partage,
1: cette forme d'horizontalité que tu cherches, c'est-à-dire quand tu dis que tu prends des objets qui sont bas et que tu surélèves et des objets hauts que tu tires vers le bas, c'est cette forme d'égalité de, de, que tu t'intéresses
0: Oui, tout à, tout à fait. D'horizontalité j'appelle ça le nivellement des valeurs, si tu veux. Mm -hmm. euh, J'essaie que les choses, euh, voilà, quand c'est trop, il ben, faut le rabaisser un peu. Et je l'ai fait, fait mais alors les gens me connaissent surtout pour pour plutôt bon j'ai beaucoup travaillé avec des choses récupérées des, parfois des déchets mm -hmm. mais j'ai toujours été aussi pervers par rapport à ça c'est que des fois on croit que les choses sont trouvées mais elles sont fabriquées mm
1: -hmm. et, bah, oui. euh,
0: et, et 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 parfois c'est le contraire mm -hmm. ça reste extrêmement euh... et, et, et tout ça c'est c'est des c'est des choses que j'ai euh... c'est des acquis de travail qui qui me font qui me font penser aussi hein, parce que euh, faire un objet ou une, une œuvre d'art tout simplement hein, euh, c'est pas rien quoi hein, mm -hmm. euh, donc euh, c'est pas rien donc euh, donc, euh, donc donc voilà <rire> mm. et je voulais te
1: demander si que, quel rôle joue l'humour dans ton travail parce que bon je... Il y a quand même des choses parfois qui sont très drôles, hein. c'est-à-dire que quand tu as fait euh, Dirty Cars, une vidéo, hein, où, alors je la décris, hein, un jeune homme entreprend de lécher longuement le capot de euh, euh, d'un superbe cabri cabriolet rouge, hein, donc ça c'est quand même euh, très… ou quand tu euh, fais des sculptures qui, qui sont des reprises… Qui qui ressemble à des fromages, à des à des gruyères et qui euh, semble parler euh, de euh, d'une forme d'attrait, comme si les collectionneurs étaient des sortes de souris qui veulent manger ce fromage. Enfin, euh. voilà. Et, est quel rôle joue l'humour Donc, j'ai décrit un certain nombre d'œuvres, mais il y en a encore beaucoup bah, d'autres.
0: Euh, l'humour, euh, moi, je pratique surtout un humour froid. Hein, et et, et l'humour, il n'est pas souvent là où on, où on croit le deviner, en fait. Hein. Mais euh, c'est juste une façon de... Re... Encore une fois, c'est une déstabilisation, l'humour. C'est un retournement et une libération. Hein. Mmh. C'est comme euh, je me sers de l'humour quand je me sers du motif. Hein. J'ai toujours beaucoup travaillé. Chaque fois que je fais quelque chose, que j'ai une idée, euh, je cherche... Euh, je ne peux pas me... C'est ma nature. Je ne dis pas que, que c'est pas... C'est difficile de faire une peinture une sculpture sans qu'elle soit euh, redynamisée par un motif. Hein, par mm -hmm. exemple, la question du motif est très importante pour moi. Quand je dis motif, c'est aussi bien euh, 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 l'image d'une noix, euh, mais un, que tu as beaucoup un, utilisé, un, un la pâton, noix, un mégot de clope, oui. je ne sais pas, enfin, mais euh, c est, c est, voilà, qui vient et qui vient commenter, qui va faire une ponctuation tout en commentant euh, ce que tu regardes, et, euh, et donc. Euh, voilà, l'humour au même moment. Moi, j'ai besoin de choses. Je, je, je peux plus. C'est euh, pas c'est une, une question peut-être aussi de de, 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 de de pudeur. Je sais pas. Je j'ai jamais pu faire de l'art abstrait comme ça, euh, par exemple, sans. Euh, voilà. J'ai besoin qu'il y ait un retournement des choses hein, ou de la sculpture. Enfin, voilà. Et, 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 et L'humour. Euh, que...
1: C'est à ça que te sert l'humour, c'est de retourner la pas, proposition.
0: C'est à ça que me sert, me sert l'humour, c'est à, à ça que me sert l'utilisation de motifs. Jamais vous trouverez une enfin ça peut arriver, mais rarement dans mon travail vous trouverez une forme qui n'est pas accompagnée et commentée. Mm -hmm. D'où Chez Michel Rin, en ce moment, il y a… Il y a euh, une espèce de monolithe peint, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, et il y a deux bières dessus. Qu'est-ce qu'elle vient y faire
1: voilà Ton 2001, l'Odyssée de l'espace, il est avec une, une bière, une canette de bière. Une oui, bah,
0: je ne pense, oui, enfin, je, <rire> je pense même pas à ça. Pour moi, c'est aussi une question de, de, du haut et du bas. C'est-à-dire mm -hmm. un moment on se balade et qu'on voit une, 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 une sculpture avec deux canettes de biens dessus, et voilà, abandonnée, et, et voilà. Et donc, euh, c'est donc une déstabilisation, mais c'est aussi un commentaire. Mmh. Un commentaire sur les valeurs, sur de valeurs, sur le... Voilà. Et, et, euh, et oui. c'est pour
1: cela que ce commentaire, parfois, tu aimes le réitérer, et que tu utilises euh, la série, parce qu'il y, y a beaucoup de séries chez toi. Il y a des gestes qui sont uniques, mais il y en a beaucoup... Il y a alors, un travail fait, par exemple, la noix, si tu l'as décliné pendant si, les, les peaux euh, de serpents, tu les as déclinées sur plusieurs. Euh, alors,
0: c'est vraiment intéressant ce que tu me dis, parce que je, je, je comprends euh, tout à fait. Mais le. Est tout, est plus, alors, oui, effectivement, il y, a des, il y a des séries, mais plus que des séries, euh, c'est des suites. Mmh, D'accord tout à l'heure. Euh,
1: comme euh, des suites, c'est différent, bien sûr.
0: Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, juste pour reprendre un peu la conversation qu'on avait au début euh, par rapport à la construction de chaque pièce qui semble un peu différente de l'autre qui est à côté, euh, et, et de cette tentative de total, justement, au bout d'un moment, et, et je me suis rendu compte en faisant, parce que j'ai fait plusieurs livres, mm -hmm. et euh, c'est pour moi qui les ai plus ou moins faits. Euh, agencés, enfin, je veux dire. Et euh, enfin, ce que j'ai fait, j'ai essayé de, de faire comprendre d'une façon, façon complètement euh, libre. Hein, euh, mm -hmm. Il n'y a jamais rien de forcé dans ce que je fais. Et euh, la, les associations entre les, les œuvres. Voilà. Donc, si tu reprends la plupart de mes, mes, mes livres, euh, tu te rendras compte que, tiens, j'ai mis cette image à côté de telle autre, cette œuvre à côté de telle autre, et ce n'est pas un hasard. Il n'y a mm -hmm. jamais de hasard. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, euh, que cette idée de, de correspondance d'une œuvre à l'autre, euh, cette question stylistique dont tu parlais, aussi, mmh. hein, elle laisse place à un récit. Et c'est ça, au fond. Euh, moi, mon, mon style, si je puis dire, <rire> euh, cette, cette pluralité stylistique euh, dont je, dont je m'intéresse finalement qu'en tant que, que passant, euh, euh, en fait, la vraie... Je ne sais pas comment dire, mon, mon invention, si je puis dire, ma modeste invention de travail c'est plutôt euh, cette façon dont les choses s'articulent et créent un récit. Et l'invention et et réelle de ce que je fais, c'est un récit. Et donc, j'ai pu avoir l'occasion... C'est difficile à mettre en place tout ça, hein, parce qu'il faut avoir des occasions d'exposition. J'ai eu l'occasion de le faire euh, au MAMCO. j'ai eu l'occasion de le faire un peu à, au McVal, j'ai eu l'occasion de le faire aussi euh, chez, la, chez Michel Rinde lors d'une exposition qui s'appelait euh, « Spirit of Dino Street euh, ». Euh, voilà donc d'associer d'associer des œuvres comme ça qui, ont, qui sont, apparemment ne sont pas du tout du même univers mais qui finalement racontent un récit dont le sens n'est pas dit euh, mais euh, c'est c'est ce qui m'intéresse vous voyez et euh, c'est là où tu te rapproches de mal tout à fait mm -hmm. et euh, et, euh, et ça c'est quelque chose que les gens ne voient pas euh, mm -hmm. pas ce qui est normal parce que c'est mais, mais voilà que je que je dis et que les gens qui, qui me connaissent bien savent quoi et euh, donc, c'est un travail quelque part. Alors, moi, j'attache beaucoup d'importance. J'essaie de faire des trucs euh, beaux, euh, intéressants, euh, visuellement, etc. Mais c'est vrai que cette construction mentale, c'est pas du tout conceptuel, ni, euh, ni euh, je sais pas, intellectuel. Je considère que c'est mental. Et euh, c'est une construction. Parce que des, les associations ne sont pas forcément euh, dites et ni comprises. Des fois, enfin, verbalisable, quoi. Et donc, euh, c'est donc ce qui m'intéresse profondément euh, dans l'art, dans ce que je fais. Tu oui. Moi, j'ai l'impression
1: parfois que euh, ton œuvre est d'une apparence très simple, mais qu'en fait, elle est cryptée. C'est-à-dire qu'il qu y a quelque chose derrière cette porte, il faut savoir pousser la porte, et pour cela, il faut essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu, on relie. C'est parfois difficile de saisir une seule de tes œuvres, je veux dire. Et, et c'est... Il m'a fallu... Bon, évidemment, il y a des œuvres qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Euh, par exemple, je parlais de cette vidéo où on lèche une Dirty Car. Hein, est, elle est facile, euh, on la saisit davantage. Elle
0: est facile, mais elle est, pas, elle est, elle est, elle est compliquée aussi. Hein, parce que, euh, euh, ben, disons qu'elle est, est facile, pas... je veux dire qu'elle est plus séduisante qu'une autre. Voilà. Oui, mais ce n'est pas, pas, qu pas que quelqu'un qui euh, lèche une voiture. Euh, alors Là, c'était Tout à mmh. l'heure, à un moment, je, je parlais de la question des avant-gardes mmh historique par rapport à l'art la, africain ou alors euh, à, la, à la colonisation euh, voilà j'ai fait un truc c'est fini j'ai donné ce que mon avis là-dessus mm -hmm. et euh, là c'est pareil ce qui m'intéressait à ce moment-là c'était le fétichisme mm -hmm. hein, on parlait beaucoup il y avait tout ce truc et là je l'ai poussé à l'extrême je l'ai poussé à l'extrême Et... Euh, mais il y avait une musique de Sonic Youth hein, dans mon souvenir. Oui, je... c'était même le clip était compliqué. enfin le, le mm -hmm. petit film était compliqué. C'était que... prévu comme un...
1: c'était comme une sorte de clip, voilà,
0: puisqu'il y avait oui, une musique un, de Sonic Youth qui clip, était très présente. Un clip, c'était à la base c'était une performance privée, mm -hmm. c'est-à-dire qui a concerné quatre personnes. Mm -hmm. euh, ensuite, c'était a été, euh, une performance qui était le, le... Mon intention, euh, c'était pas de, 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 de faire un scandale ou de quoi que ce soit, de faire lécher d'une bagnole, euh, c'était de, de travailler. Pour moi, c'était jouer ça aussi purement, euh, de façon purement picturale. C'était à dire mm -hmm. que c'était vraiment quelqu'un qui redéfinissait une surface. Mm -hmm. et, euh, et, et quand je parlais des vidéos tout à l'heure, euh, que chaque vidéo parlait soit d'un moment, c'était ça les enjeux de ces vidéos, de cette petite vidéo, c'était soit d'aborder les questions picturales autrement, donc dans ce cas-là, de façon extrême, soit euh, de, de parler de façon... à des grands enjeux, surtout, pour moi, à ce moment-là, c'était de, de... Parce que j'ai quand même euh, une attirance pour tout ce qui est plutôt dans l'espace et, et, et plutôt sculptural, on va dire. Mm -hmm. Oui, des volumes. Que, même si je travaille ça que, souvent comme un peintre. Mais, bon, bref, mais, le mais meilleur, les volumes sont euh, euh, voilà, plus, les plus, plus présents. Sont plus présents. Et toi Mais je les travaille souvent comme, comme quelque chose de, de peintre. Mais, euh, euh, le, grand, le, le grand enjeu à ce moment-là de, de ces vidéos c'était comment euh, retranscrire en, euh, en deux dimensions donc l'image une, 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 hein, euh, mm -hmm. une expérience tridimensionnelle c'est ça euh, c'était aussi simple que ça d'où des vidéos je ne sais pas euh, si, si les gens connaissent aujourd'hui mais qui s'appelait Chicago Flipper donc qui était du Flipper bam 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 à Chicago euh, l'histoire de la canette donc, dont tu parlais enfin bref il y en a, y en a plein hein. mm -hmm. ou alors des, des choses extrêmement euh, euh, avec des enjeux différents, c'est-à-dire la, la, la redéfinition de surface dans l'Orticar ou alors euh, dans Heineken Vision, euh, Vision euh, qu'on retrouve un petit peu chez Rhin d'ailleurs. Euh, c'est une vidéo,
1: tu peux expliquer ce que c'est, c'est une vidéo où...
0: bah, C'est justement, c'est juste un, un moment de temps libre comme ça, j'étais à Toulouse euh, et, euh, et tout d'un coup, je regarde mon verre, de bière. Je, prends une, je prends une bière et une terrasse tout seul. Et euh, tout d'un coup, je regarde ce verre et, euh, et je, je vois toutes les voitures euh, déformées à l'intérieur, renversées, les, les, les bulles, etc. Je me dis, ah, tiens, c'est beau, Voilà, je, je vais le filmer. J'avais ma caméra avec moi. Je me filme sur une courte séquence de cinq minutes. Et euh, arrivé chez, chez moi, je regarde tout ça. Je me dis, mais c'est vachement c'est super. Je, voilà. Et donc, le lendemain, je reviens avec une équipe de, de personnes... Une caméra beaucoup plus performante, etc. On n'a jamais réussi à refaire ce. <rire> et c'est des années après, avec le numérique, oui. que je me suis rendu compte qu'il y, rayure... y, avait... enfin, y avait une rayure sur ce verre qui fait mm -hmm. que l'image la... Que, que la... se, se, se renversait et, par...
1: et donnait cette qualité.
0: Voilà, ouais. Et donc, là, un des enjeux, par exemple, c'était autant d'orticards, c'était la surface c'était redéfinir une surface. Mm -hmm. Avec tout ce discours de l'époque aussi, enfin, oui, quand même, tu vois, de mm -hmm. sur la peinture, etc. Et, euh, et puis aussi sur le monde des objets, enfin bon. Et à une c'était vraiment, plutôt vraiment, comment rentrer dans ce plan euh, haptique, je, je sais pas mm -hmm. comment, voilà, c'était des enjeux comme ça, quoi.
1: D'accord. Et d'ailleurs, tu, euh, tu écris, tu théorises ton propre travail. Tu es un des rares artistes qui fassent ça. Hein. Ouais, ouais. Tu dis non, mais c'est quand même... Moi, je, je me souviens qu'en 2011, quand j'avais écrit cet article pour euh, Mouvement, j'étais déjà inquiet parce que là, tu proposais une lecture de ton travail qui, était, qui est quand même très précise et tu as même publié une bande dessinée hein, qui s'appelle euh, donc... Je ne me souviens certain. plus. Comment s'appelle-t-elle Une certes voilà. Euh, une BD à la manière de Crum, hein, qui explique toutes tes intentions. Tu, tu pourrais expliquer euh, à nos auditeurs ce qu'est ce qu cette BD
0: En fait, là aussi, c'est un peu compliqué, parce que en fait, c'est euh, pas compliqué du tout, c'est très simple. C'était une trilogie, en fait. Hein. C'était un moment, euh, encore une fois, je reviens sur cette histoire de, de pluralité, comme ça, je, euh, une des questions très importantes auxquelles je voulais répondre euh, dans ma carrière d'artiste, c'était le statut parce que c'est important pour qu'on comprenne un jour peut-être ce que je fabrique, mmh. de, de, de problématiser la question de l'auteur. Et, euh, et donc cette question de l'auteur, euh, je l'ai. Voilà, à un moment euh, dans les... Mais ça, tu es,
1: tu, es, tu es conscient que c'est rare quand même de produire une œuvre qui
0: explique
1: une œuvre, en fait, qui La réflexivité comme
0: ça. Il y a quelque chose que... Voilà, il y, avait deux, il y, avait trois, il y a un texte euh, qui avait été publié dans une revue qui s'appelait Trouble, qui aujourd'hui mm -hmm. n'existe
1: plus. Une très bonne revue. Appelle,
0: voilà, une autre œuvre qui est une vidéo qui s'appelle La Tractatus Logico-Economicus, et qui, mm -hmm. est, euh, qui est une reprise de la Linéa de Osvaldo Cavandoli, qui est, enfin, qui est une reprise qui est un, un vrai épisode que j'ai fait. Euh, mm -hmm. Voilà. Et euh, ensuite, il y a donc cette, cette, euh, cette bande dessinée euh, qui est en fait à l'époque à ce moment-là j'étais un peu comment dire comme je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs assez euh, dubitatif sur ce qu'on racontait sur moi dans la presse et, euh, et notamment à, à ce moment-là j'avais beaucoup beaucoup de presse parce que les, les vidéos avaient beaucoup de succès j'ai fait vraiment elles ont fait certaines ont fait le tour du monde mm -hmm. ce qui m'a permis aussi de, de pas mal voyager et de ramener des choses euh, ramener des, des choses de ces voyages avec lesquels j'ai travaillé ensuite et euh, et euh, donc, je m'excuse, je vois les messages je vois apparaître. Il ne <rire> et euh, et
1: euh, et faut donc, pas se laisser déconcentrer, voilà. <rire> voilà,
0: je vais concentrer là. Et, euh, et donc, cette vidéo-là, oui, voilà. Et donc, -cette, euh, cette bande dessinée, euh, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Hein. Ah oui fait... Non, j'ai fait un cut-up. j'ai hein. pris tout ce qui passé dans les un dans les... Dans les... Technique art, d'accord, des a... revues de l'époque. Il, il me semblait vulgariser euh, de façon euh, plus ou moins correcte, euh, sans être euh, voilà, mauvais, tu vois, mais. Mm -hmm. Et donc j'ai fait un peu top et j'ai monté cette vidéo comme ça. Cette, euh, cette bande cette dessinée.
1: dessinée.
0: Et donc, en grand format,
1: hein. c'était une bande dessinée grand format.
0: J'en ai fait plusieurs en fait, d'accord. Et en, en plusieurs langues.
1: Ah oui, parce que moi je, je l'avais vu que... au palais de Tokyo dans un grand format.
0: Ouais, alors. Et, euh, il faut remettre ça aussi, voilà, au moment, c'était aussi l'ouverture du Palais de Tokyo, mais non pas l'ouverture récente, euh, c'était en 2003. Donc, mmh. c'était vraiment le moment où on, on avait décidé de rouvrir ce lieu à la création contemporaine. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à l'époque, c'était Nicolas Bourriaud et Jérôme Sens qui, qui dirigeaient le projet, qui m'ont invité d'ailleurs à faire un, une exposition là-bas. Et pour, euh, pour ouvrir ce lieu, avant d'y de faire des expositions, euh, ils, avaient, ils avaient voulu euh, présenter les artistes, faire une, une expo d'ouverture en présentant les artistes qui allaient euh, qui allaient faire des choses euh, les mois suivants. D'accord. Et donc, euh, quand Bourriot m'avait dit « oui, euh, ce qui, euh, voilà on va présenter », je me suis dit bah, « moi, je vais me présenter ». D'accord. Et donc, mmh. je me mais sous la forme. Au Sens propre, voilà, et mmh. y a un texte qui n'est pas de moi et ce qui crée une distance, mais encore, voilà, encore une fois, fallait-il le savoir? Et, et c'est souvent comme ça j'ai beaucoup travaillé. J'avais monté justement au palais de Tokyo, un, un atelier de confection euh, de t-shirts, euh, mmh. mmh. voilà, des questions de production, etc. À ce moment-là, et, euh, et je m'étais fait pareil, un peu critiqué en dehors et j'ai fait travailler. Euh, euh, des pauvres nanas ou des, 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 euh, voilà des mecs euh, dans atelier en fait c'était des comédiens et, euh, et j'ai toujours je... voilà et donc cette euh... je suis toujours comme ça c'est comme sur la case, ce que je disais tout à l'heure sur on croit des fois que c'est des, des déchets mais en fait c'est des choses que j'ai fait faire <rire> et des fois c'est des trucs qui sont voilà et c'est toujours c'est de je vais pas dire pervertir les moyens les moyens les de, de production enfin les moyens de production mais c'est une façon de les déstabiliser tout le temps d'essayer de j'ai fait euh, travail avec du cuivre, par exemple, euh, euh, des, des, des disques euh, de cuivre qu'il faut, qu faut que j'ai pas fait vernir. Euh, mm -hmm. Donc euh, ils sont euh, bon. Allez, la galerie Michel Rains les avait présentés. Euh, ça ça s'appelait Salaire Solaire. Et donc euh, il fallait les poncer. Il faut les poncer pour les, pour les faire luire. Et donc euh, il y en a qui sont magenta en ce moment. Et donc quand ils sont présentés, ils doivent être, euh, ils doivent être polis, vous voyez. Voilà. <rire> Parmi les œuvres que, que tu as réalisées,
1: ou faites réaliser, hein, parce qu'il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le monument à Charles Fourier. Hein, c'est le philosophe, le philosophe français qui est fondateur de l'école sociétaire, hein, une, une grande figure du, du socialisme critico-utopique. Et euh, Tu l'as conçu pour l'espace public, Place Clichy. Tu peux, tu peux me parler de cette, cette, cette œuvre parce qu'elle est un peu particulière C'est une pomme, à vrai dire. Voilà. Elle utilise un socle existant, mais c'est une pomme.
0: Oui, bah, en fait, c'est oui. Donc, c'est une
1: commande de la ville de Paris. Hein. Mm -hmm. je... C'est c'est ta seule œuvre dans l'espace public à Paris,
0: hein, je crois. Oui, 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 oui. oui. Ouais. Ouais, je, je, je... Voilà. Et c'est euh, c'est quelque chose de très particulier. Hein. C'est c'est euh... c'est un grand honneur pour moi. C'est une œuvre finalement assez discrète, mais c'est c'est un c'est un grand honneur à cause de ce que tu viens de dire. Et mm. voilà. Et euh, en fait, pendant des années, il euh, y avait une sculpture de Charles Fourier, une statue pardon, de, qui représentait Charles Fourier sur ce socle, mm -hmm. euh, qui a été enlevé pendant, sous le régime de Vichy euh, pour être fondu. Euh, et donc, depuis euh, les années 40, il euh, n'y a rien. Il mm n'y -hmm. avait, enfin, avait rien. Il y avait
1: juste le socle.
0: Il y avait juste le socle. Alors, c'est un socle qui a eu des histoires pas possibles. Hein. Les étudiants des Beaux-Arts, justement, de Paris en mai 68, l'ont occupé et, et ont protesté contre le vide de ce socle pour remettre euh, euh, une sorte de, de statue euh, représentant Fourier en plâtre un peu, mm -hmm. bricolé, bon, machin. Il n'y a pas de, de, beaucoup de documentation là-dessus, mais voilà. Enfin, bon, qui a été détruite très rapidement, je crois. Après, par la suite, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs concours qui ont tous échoué. Fourier quelqu'un, même dans le Parti Socialiste, euh, quelqu'un de critiqué, et euh, Donc ça n'a pas été facile, euh, même pendant les années Mitterrand, etc. Et, euh, et donc euh, à un moment, il euh, y a eu aussi euh, bon, un groupe d'artistes euh, qui avaient installé une cabine, enfin l'équivalent d'une cabine téléphonique dessus euh, vide, c'est une espèce de cube de verre, ce qui n'était pas pas si mal, mais euh, très dangereux, quoi. Donc, voilà. Et donc, à un moment, la, la, la mairie de Paris a décidé de refaire un concours. Euh, bon, il y en était plusieurs. Euh, voilà, je... Et euh, c'est vrai que, bon, moi, je connaissais cette histoire. Euh, alors, je la connaissais franchement par rapport à... Euh, non pas par une passion euh, immédiate de Fourier, euh, mais par la lecture, mais euh, lointaine, hein, de, 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 de Filiou, qui avait travaillé là-dessus. Mmh, Et donc, je connaissais cette, euh, cette anecdote sur laquelle Fourier, en fait, euh, un jour, va Charles Fourier... Euh, Mmh. Là, euh, au restaurant bah, Au restaurant et, euh, à Nantes, je crois, ou à Rouen, pardon, à Rouen, et le soir il vient à Paris. Et euh, Il achète donc euh, une pomme de, euh, dans ce restaurant à Paris où il dîne avec, euh, je ne sais plus, quelqu'un de très connu, Chateaubriand, je crois, je ne sais plus, et il euh, paye 10, 10 sous cette pomme, alors mmh. qu'à Rouen, euh, le matin même, c'était 10 sous pour les 100. Euh, mmh. Donc, il s'est dit, tiens, il se passe quelque chose d'étrange dans le mécanisme industriel et, et le, voilà, les intermédiaires. Et, mmh. Voilà. Mmh. et donc, et, donc, tout son... et finalement, c'est à partir de cette... C'est des choses qui me touchent, moi évidemment, de, de, de cette réflexion très ordinaire, finalement, très simple, euh, qui est venu à, à théoriser et à, voilà, et, à, et, à penser, et à nous offrir une pensée économique et Philosophique, voilà qu'on connaît. Oui,
1: il y avait aussi cette histoire des trois pommes, la pomme de Newton, la pomme d'Adam, et voilà, et la pomme de Fourier. Et donc, tu vois,
0: il a rajouté une quatrième pomme, disons. Il disait, oui, bah non, c'était la sienne, la quatrième pomme. mais tu crois as rajouté une
1: quatrième, là, presque.
0: Oui, il y a quatre pommes fondamentales pour l'humanité, deux qui étaient plutôt néfastes et deux qui sont positives. Et ceux qui étaient plutôt néfastes, c'est ceux qu'Adam. Oui, Bref, Adam, pardon l'autre c'était de jugement de Paris, de jugement de Paris, donc Paris, comme à Vénus, et le plus positif, bah, celle de Newton et, euh, et la sienne. <rire> donc ça fait, toi tu
1: as fait la cinquième, puisque et donc tu toi, as repris celle de Fourier. Ça
0: devient planisphère. Ouais. Euh, au début il y avait un, le... un des enjeux c'était de protéger le socle, donc on avait construit un... une sorte de cube. Euh coloré comme ça, euh, ce qui est, et finalement avec le temps et toutes les, et toutes les dégradations, on a décidé de l'enlever, et je trouve aujourd'hui que la qualité du geste euh, est parfaite. Quoi, voilà. Il y a aussi
1: une, une, une très belle expérience, hein, parce qu'on approche là, il est déjà euh, 19h20, il y a une très belle expérience que tu as vécue, parce que tu as été, alors ça c'est quand même très étonnant, tu as été immergé euh, une grande partie de l'été hein, au Grand Palais, c'est à l'invitation de Chris D'Ercom, je crois, le, le, euh, voilà, pardon. Et les œuvres que vous, euh, et les œuvres que tu montres en ce moment à la galerie Michel Michelin sont en, en grande partie euh, issues de cette production, enfin, ou des, ou des idées qui ont euh, émergé dans cet endroit. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Parce que euh, c'est quand même <rire> oui. une curiosité de voir ces tout petits bonhommes que vous êtes là, avec euh, dans une nef qui fait euh, combien de mètres de haut Enfin, c'était très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ben, cette expérience euh, voilà.
0: Chris Darkon, euh, quand il m'a choisi, parce qu'il a choisi, <rire> mm -hmm. euh, ce qui, je crois que ce qui l'intéressait, c'était euh, justement que euh, je suis, je suis quelqu'un qui n'est pas dans le spectacle. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'était très important, euh, je crois, pour lui à ce moment-là, parce que c'est un moment où, euh, bon, après le premier confinement... Euh, mm -hmm. Et euh, bon, ce n'était pas un moment très, 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 très drôle, mais c'était un moment quand même libérateur, puisque c'était l'été et puis on sortait. Euh. Euh, donc, l'idée, c'est de monter un atelier. Et euh, moi, ce que je, je crois, en enfin, discutant avec Chris comme ça, ce qui, ce qui m'intéressait chez moi, c'est justement de montrer l'envers du spectacle. Et, euh, et donc, l'envers du spectacle, c'est l'atelier. Mmh. Donc, l'idée euh, était partie là-dessus. Après, euh, c'est vrai que moi, je suis aussi quelqu'un qui ne... La pomme, on parlait de la pomme à l'instant. C'est un anti-monument, la pomme. Mm -hmm. C'est un hommage, mais c'est un anti-monument. Et donc, moi, je suis quelqu'un comme ça qui travaille sur ces... Qui ne fait... qui crée pas de spectacle, forcément, ou très peu, et, euh, ou d'une façon différente. Et, euh, et surtout, qui travaille aussi à l'échelle 1. Et donc, j'ai pu, euh, pu travailler là-bas d'une façon... Euh... Pendant combien de semaines c'était, Franck C'est deux mois. Ouais, deux mois, c'est ça quasiment deux mois, et donc j'ai mis juste cette pièce qu'on peut voir en ce moment à la Galerie Michel Rin, euh, qui s'appelle bah, justement euh, « euh, Du studio à la, euh, à la maison et vice-versa qui, », mmh. qui, qui est une ligne comme ça, euh, qui était dans ma tête à l'infini. Maintenant, j'ai décidé qu'elle soit terminée, qu'elle voilà, elle est, elle est fixée, mais euh, pendant des années, j'ai récupéré des petits objets dans la rue euh, qui traînaient euh, avec... Voilà, des jeux colorés qui attiraient mon regard ou des formes. Et donc, que j'ai euh, assemblé en petites compositions et euh, qui, au fil du temps, se sont eux-mêmes, ces petites compositions, sont assemblées avec des lacets. Euh, un lacet, c'est une mesure, c'est un hein, pas. Et donc, euh, l'acte voilà, euh, profondément symbolique pour moi, euh, je ne voulais pas. Je ne pouvais pas confronter, euh, ce n'était pas l'idée de, de, de se confronter à, à Monumenta ou à la Fiat. C'était de travailler avec ce baguette en pensant à ces choses-là et d'apporter une, une, un autre, une autre vision, autre chose. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai suspendu ce, 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 lacet, ce lacet gigantesque euh, sous le campanile au-dessous euh, au juste, du, dra au juste du, dra du drapeau français. Oui, donc, le, euh, il y a combien voilà, de mètres là il y, a euh... il, y a, il y a 45 mètres. 45 mètres, c'est ça. Voilà, et, euh, et donc euh, le hasard fait que c'est tombé euh, littéralement euh, sur, au centre d'une plaque d'égout euh, de, de l'espace et c'était incroyable. Et euh, lors de la, là, euh, pour l'exposition chez Michel Rhin, on, on l'a représenté et la question s'est posée pour moi de est-ce que je la continue cette ligne, est-ce que je continue cette activité Et, euh, et euh, en fait, non. J'ai décidé donc de. Je ne pouvais pas faire mieux que cette plaque d'égout. Euh, qui... Et donc du coup, maintenant l'œuvre est enroulée, et elle, se, elle, elle se enroule, elle se déroule, elle fait 45 mètres de, de long, de hauteur, mais, euh, mais elle restera comme ça. Quoi. Je, voilà. Donc, euh, donc j'ai installé cette, cette forme au centre de l'espace, vide. Et c'est très important, c'était vraiment... Euh, on est dans le négatif, hein, dans le monument négatif. Mm -hmm. hein, euh, et... Euh... Mais il n'y avait pas que
1: cela, il y avait beaucoup d'œuvres que tu, faisais, tu composais oui, avec oui. deux étudiants, qui, deux ou trois étudiants qui étaient aux Beaux-Arts de Paris. Et, euh, ouais, ouais, et, et ta euh, femme, ta, ta, ta fille, ah, oui, c'est ça était qui était très, très étonnant, euh, c'est
0: que euh, oui, c'était à la fois un
1: lieu de vie en même temps. On passait, on pouvait te dire bonjour, aller passer te voir, dialoguer
0: C'était complètement… Euh, on pouvait passer. Euh, après, je, les, les gens pouvaient venir le week-end, mais c'est vrai que le week-end, je n'ai pas voulu jouer à l'artiste qui travaille, qu'on regarde euh, comme un singe au zoo, un petit peu. Donc, je n'ai pas, pas joué ce jeu-là. Mais la, la semaine, euh, sur, euh, sur, il voilà, euh, suffisait de m'appeler et puis… Euh, je, c'est bien, je, je recevais les gens quoi par la porte derrière. Oui, c'était très étonnant. Passer à peu près mes journées à faire ça. Euh, euh, voilà, je me rappelle souvent, il y avait Victoire aussi, je ne sais pas si Yannis et tout ça, et je, je leur ai... Vraiment, laisser une responsabilité... Mais euh... je trouvais ça très beau, tu sais, avec ta fille... Qui... parce que j'avais pas le temps, j'étais épuisé. Avec ta... Oui, que...
1: tu vois, Franck, avec ta petite fille qui était là, euh, euh, qui lisait, qui s'occupait, et tout le monde... Il y avait une activité comme ça de, de pensée, de création de forme, qui était très juste, avec des mmh. matériaux euh, assez pauvres,
0: hein, qui sont souvent les tiens. Hein, parce parce que... Que... Tout était éprouvé, oui. Ouais. Et... C'était l'enjeu aussi, c'était... C'était aussi, ça retraçait euh, je, en fait, euh, le, le confinement, le premier confinement. De, moi, j'ai eu un moment extrêmement créatif comme ça, où j'ai travaillé avec énormément d'éléments, de, de, qui, qui, qui vraiment, toujours cette histoire de, de, de détails, hein, du quotidien comme ça, qui sont venus dynamiser tout un tas de formes, des peintures, des voilà. Et donc, quand je suis arrivé au Grand Palais, j'avais euh, un carnet de notes euh, bien rempli, et, euh, et ça a été la base de tout ce que j'ai fait euh, euh, au quoi. et qui se retrouve aujourd'hui à la Galerie Michel Rhin. Euh... Certains éléments se
1: retrouvent à la Galerie Michel Rhin, dont de, de, oui. de oui, très oui, belles oui. cages. Tu peux nous expliquer donc, cette exposition qui s'appelle « Le premier soleil ?» Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi le titre euh, qu Qu'est-ce qu que tu me montres
0: là-bas je montre, je, je montre plein de choses. Je montre tout un tas de, de, de pièces euh, qui sont des, 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 scu des compositions euh, sculpturales euh, liées à l'assemblage et à des moments, euh, à des moments euh, qui sont liés à des moments de l'histoire de l'art. Euh, euh, bon, j'ai pas envie de les détailler, ce serait trop long, mais voilà. Et donc, comme je le disais encore, euh, on en parlait là, tout à l'heure, qui sont pulsées par des, par des détails. Alors, c'est soit des, des bières, soit des mégots de cigarettes, et donc, euh, donc euh, dans le cas des, des, euh, des compositions, euh, voilà, c'est des compositions très qui, constructives euh, euh, que j'ai colorées, euh, que j'ai colorées en deçà des normes euh, qu'on qu peut euh, attribuer à ce genre d'art habituellement, donc qui sont un peu plus euh, nuancées. Quoi, euh, voilà. Donc, il faut, il faut les
1: décrire, ce sont des compositions abstraites à l'intérieur de cages, qui sont des cages à oiseaux. Et Dans voilà. lequel, bien sûr, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux, il y a, il y a, il y a ouais. juste... Il y a des... Euh, des épaules de qui viennent
0: vous voilà. qui viennent faire un commentaire. Parce que quand j'étais euh, dans ce confinement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de peintures, euh, mais des peintures euh, très, euh, très, euh, très, euh, très abstraites, comme ça, hein, mm -hmm. et très, euh, très modestes, très humbles, dans, euh, sur des carnets de dessin de, qui dépassaient large, rarement des formats A4. Et, euh, et, et voilà, et donc c'était un moment, je me disais, mais c'est un peu ce dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire un moment, comment euh, ça existe aujourd'hui, ces peintures abstraites euh, Et donc, à un moment, j'ai tout naturellement euh, euh, eu l'envie le, de redynamiser tout ça. Donc, euh, je me disais, mais qu'est-ce qui a trait, même si je ne suis plus depuis bien longtemps, qu'est-ce qui a trait au créatif Et je repensais à Guston, par exemple. Et, et qu'est-ce qui a trait à l'idée du, du créatif de l'ennui euh, de la, des affres, etc. Et donc, euh, tout d'un coup, dans, ce, dans, ces, dans ces peintures, euh, bah, au lieu de les laisser comme ça, elles bah, auraient pu, euh, j'ai commencé à y intégrer des, des collages de mégots, de cigarettes. voilà C'est parti comme ça. Et je suis arrivé comme ça au Grand Palais. Quand je suis arrivé au Grand Palais, l'immensité du lieu, euh, la verrière, m'a bah, amené à l'idée de, de cage et de ciel. Hein, ah, je, oui, oui. Et je, je me suis dit, voilà, et, et, donc, euh, et donc, tout d'un coup, ces compositions abstraites, mm -hmm. ponctuées, euh, elles se sont retrouvées en cage. Et, et là, j'y ai vu tout d'un coup euh, un, 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 quelque chose, un, un moment retranscrit, euh, mm -hmm. très fort. Euh, moi, je l'ai plutôt bien vécu ce confinement, hein, donc c'était pas... Mais euh, un moment très fort comme ça, qui retranscrit euh, euh, qui, voilà, une période de notre... Euh, voilà. Et donc, qui problématise aussi l'acte créatif et, et comment les choses arrivent. et L'ontologie m'intéresse beaucoup à la façon dont les choses arrivent. C'est très important dans ce que je fais. Mais euh, euh, je crois beaucoup à, à la façon dont on peut voir une œuvre et euh, la comprendre. Et euh, une, une œuvre, pour moi, elle est liée aux éléments euh, qu'il a... Qu qui la constitue. Mmh. Il n'y ça, pour moi c'est déjà plus compliqué. Du,
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était peut-être difficile pour le, pour le visiteur qui serait chez Michel Rand de comprendre que, effectivement, ces, ces cages, elles ont été construites dans la Grande Nef et que la structure métallique. Ouais, enfin, est, bon sens, voilà. oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'analogies chez toi, mais euh, c'est ces analogies qui, qui. Mais de toute façon, l'objet a déjà une puissance. Oui, si euh,
0: oui, ça pas besoin de se... Formel va. très forte.
1: Hein. <rire> Mais c est, c est, ces analogies permettent de mieux comprendre le travail. En tout cas, Franck, il est... Ça fait déjà une heure qu'on
0: discute, et donc l'exposition, c'est jusqu'à euh, jusqu'à quand Alors, je vous invite euh, jusqu'au 20 mars, j'y serai samedi, pour ceux qui veulent voir euh, en vrai, et puis euh, on peut discuter…
1: Euh... Continuer cette discussion samedi avec toi à la galerie.
0: Oui, il ouais, y a beaucoup d'œuvres du Grand Palais, l'acquisit totalité, sauf, euh, voilà, on en a fait une vingtaine en tout quand même, en deux mois, ce qui est quand même énorme. Alors, il faut quand même savoir qu'en arrivant, je savais absolument pas ce qu'on ce qu allait faire. Mmh. Et, euh, donc voilà, et donc voilà, je trouve que l'exposition retranscrit bien à la fois cette, cette expérience du Grand Palais et à la fois forme une, une exposition complètement euh, cohérente dans, son, voilà, dans la façon dont... Surtout que
1: chez Michel Rhin, il y a aussi une verrière. Donc euh, là, on est... Il y a une verrière,
0: une, une, author, une author, voilà une author, quand même, qui permet de... D'envisager la chose. Eh bien, merci,
1: euh, Franck. Euh... Bonne soirée, et merci d'avoir accepté ce, cette discussion, et à euh, la semaine prochaine avec l'historienne de l'art, Anne Lafont pour euh, dialoguer euh, à propos de, du numéro de, de, de euh, la revue critique sur l'art noir. Voilà. Bonne ben, soirée,
0: Franck. Me... Euh, C'était super. Au revoir. À bientôt, au revoir.